0: Mis hermanos, en el episodio pasado les compartí sobre el amor de Dios. Hoy, en este día, quiero compartir el tema, Jesús está vivo. Pero antes, quiero orar, para que Dios sane a cualquier persona que lo reciba, para que por medio del Espíritu Santo se abran nuestros oídos a la palabra de Dios y sane nuestros corazones, al igual que cualquier enfermedad del cuerpo. Era el año 1993 cuando fui diagnosticada con cáncer. En aquel año, yo me encontré viviendo en Carona del Norte. Empezaron los tratamientos médicos y las vueltas al doctor. Uno, dos, tres tratamientos y todos fallaron, todos. Mis hermanos, yo en aquel año tenía tres hijos y yo quería vivir, yo quería verlos crecer. Así que después de todos los fracasos del médico y la medicina, yo doblé rodilla. Sí, mis hermanos, yo doblé rodilla. ¿Y saben qué? Yo le hablé al Señor Jesús. Yo le dije, yo no te conozco. Sí, yo no te conozco. Pero cuentan que tu nombre es Jesús y que tú puedes sanar a los hombres. Escuché que una mujer que sufría por años... De un flujo de sangre fue sanada con solo tocar tu manto. Y que eso sucedió hace más de dos mil años. Heme mi aquí postrada ante tu presencia. Yo tengo miedo, Jesús. Yo quiero vivir. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Yo creo que aunque la medicina no puede curarme, tú puedes sanarme. Yo tengo fe que al igual que aquella mujer que tú puedes sanarme. Tú eres el doctor de doctores y en este momento yo puedo ser sanada. Mis hermanos, yo empecé a sentir un gran calor y solamente sudaba y sudaba. Los meses pasaron y cuando fui a ver al doctor me pregunta que a dónde fui porque yo estaba curada, yo había sanado de esa enfermedad de cáncer le dije al doctor que yo no había ido a ninguna parte, pero que le había orado al único que tiene el poder de sanar el doctor incrédulo me dijo que yo no podía volver a tener otro hijo, porque el cáncer regresaría, mis hermanos permítame compartirles después de eso he dado a luz a otros 11 hijos más y el cáncer jamás regresó mis hermanos Jesús está vivo de hecho en el santo sepulcro tiene una inscripción en griego que dice ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí resucitó ¿se imaginan ese gran prodigio? pues créanlo mis hermanos porque Jesús murió y resucitó abandonó el sepulcro Jesús está vivo de la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina a todos los hombres, iniciando una nueva creación. Y si Jesús, mis hermanos, no está en aquella tumba que le fue prestada por su amigo José de Arimatea, entonces Jesús se encuentra en todas partes del mundo. Nosotros tenemos el deber de comunicar que Jesús está vivo y testificar que sigue curando y sanando, al igual que hace más de dos mil años. Mis hermanos, recordemos que Jesús envió a sus apóstoles no a enseñar teorías ni ideas abstractas, sino a testificar lo que habían visto y oído. Entonces, mis hermanos, ¿a qué se debe que las iglesias están tan preocupadas en enseñar doctrina? ¿Alguien lo sabe? Lo que las iglesias deben enseñar primero, mis hermanos, es a comunicar vida. Porque para creer en la vida de Dios antes, se debe... De haber nacido por el poder del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos. Para... Primero, mis hermanos, okay, debemos de enseñar a comunicar vida. Y nuevamente se los voy a repetir. Porque para crecer en la vida de Dios, se debe haber nacido por el poder del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, un verdadero evangelizador es testigo fiel de que han tenido una experiencia personal de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. sí. Y más que una doctrina presente comunica a una persona viva y vida en abundancia. Yo no estoy diciendo que enseñar sobre la doctrina moral sea malo, no. Pero estamos tan preocupados en que la gente conozca los mandamientos y los cumpla antes que dar a conocer al Dios de los mandamientos. Mis hermanos, no olvidemos que los mandamientos fueron dados después de la teofanía del Sinaí. Nadie, absolutamente nadie, puede ser un auténtico transmisor del Evangelio, o sea, la palabra de Dios, si no ha experimentado la buena nueva traída por Cristo Jesús. Mis hermanos, el día que comprendamos el poder que tiene el testimonio, cambiará nuestra predicación. Pues la predicación va acompañada de las señales y prodigios que Jesús prometió. Hay quienes preparan grandes discursos en un pedazo de papel. Muchos de ellos muy buenos y profundos, pero se olvidan que el Señor Jesús también dicta, habla y transforma imagínate que Dios te habla y te dijera si sí, tú que tienes tantos estudios y has leído tanto no eres capaz de grabártelo de memoria solo para repetirlo ¿cómo entonces quieres que esta gente sencilla que no tiene la misma preparación que tú, lo grabe en su corazón para vivirlo, ¿sí mis hermanos? esa es una realidad muy cierta todos deberíamos cambiar discursos dentro de nuestras iglesias y hablar del gran poder de Dios y su inmenso amor. Sin embargo, no basta solo hablar de Jesús, sino de permitirle actuar con todo su poder del Espíritu. ¿Acaso debería recordar lo mucho que predicadores, pastores y evangelizadores hablan de Jesús? Sin embargo, no lo dejan actuar a través de ellos. ¿Por qué? ¿Acaso no se dan cuenta que el evangelio de Dios no solamente son palabras? No, no, mis hermanos, no lo es. El reino de Dios es poder y fuerza que viene de lo alto y se manifiesta entre nosotros. Mis hermanos, podemos pasar horas y horas hablando de Jesús y de los grandes milagros de él en el evangelio. Pero más que nada, debemos hablar de Jesús de los milagros de Jesús en estos momentos, en tiempo presente, el cojo, el inválido que ya caminan. Sí, mis hermanos, aquel que estaba sentado en una silla de ruedas, pero que ahora camina, aquel que andaba en muletas, pero que ahora camina, el ciego que ahora ve, el que ha sanado de cáncer, el que ha sanado de sida, el que ha sanado de odio en su corazón, el que ha sanado de sed de venganza. Esos son los milagros que están ocurriendo hoy en día a través de Cristo que está vivo. Hoy te quiero invitar a que empieces a hablar del Jesús que está vivo, del Jesús que resucitó, el Jesús que sana y sigue sanando mediante el poder del Espíritu Santo. No tengas miedo de hablar porque cuando tienes confianza y seguridad para transmitir la buena nueva puedes predicar en cárceles y hasta en estadios repletos llenos de gente hoy en día debemos de evangelizar con el poder del Espíritu Santo acompañando nuestra predi predicación con los signos y prodigios que deben ser normales en la presentación del Evangelio debemos de orar sin parar sobre todo por los enfermos Debemos de explicar a todos que Jesús resucitó y está vivo en medio de nosotros. Mis hermanos, cuando alguien es sanado por Jesús mediante el poder del Espíritu Santo, antes que creer, somos escépticos. Sí, díganme si no es cierto. Somos escépticos. ¿Por qué nos cuesta creer y aceptar la misteriosa acción del Espíritu Santo? Ya sé. Seguramente es porque son tan racionales. Por eso se les hace tan difícil asimilar la acción del Espíritu Santo, que sopla como quiere, sin limitarse a los moldes racionales de nuestra lógica. El Espíritu Santo sopla, sí, sopla, de una manera muy misteriosa, no sigue programas pastorales. Obviamente, necesitamos la metodología pastoral, pero la base de toda pedagogía de fe, consiste precisamente en aceptar que nosotros no somos quienes dirigimos su acción, sino él la nuestra. Los dones del Espíritu Santo son diferentes y actuales. La iglesia, mis hermanos, es un pentecostés permanente y no una racionalización permanente. ¿Quién recuerda una anécdota de Jesús? Sí, esta anécdota, cómo me encanta compartirla. Imagínense, mis hermanos, un día estaba Jesús con sus discípulos y les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pero se levantó y le contestó, tú eres la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente la intencionalidad de nuestras relaciones subconscientes e interpersonales. Jesús abrió los ojos llenos de sorpresa y preguntó, ¿qué ¿Qué? Y Pedro no pudo repetir, porque se le había olvidado. ¿Saben por qué? Porque no era algo que él tenía en su corazón, sino en su mente. Mis hermanos, el mundo está cansado de escuchar teorías y florilegios literarios. La gente tiene hambre de las palabras vivas y eficientes. Recordemos en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se les apareció a los dos discípulos, que iban tristes y abatidos del camino de Jerusalén a Emaús. Ellos hablaban entre sí de la muerte. Ellos habían quedado sepultadas todas sus esperanzas con esa muerte de Jesús. Así que cuando Jesús se les une en ese camino, ellos empiezan a hablar entre sí y hablaban de cada uno de los grandes milagros que Jesús había hecho. Pero cuando empiezan a tocar el tema de la resurrección, no pudieron dar su propia experiencia y se limitaron a repetir lo que las mujeres que habían encontrado en el sepulcro decían que unos ángeles habían dicho. ¿Cómo era posible que estos dos discípulos no reconocieran a Jesús cuando se les unió en el camino? ¿Cómo? ¿Usted lo sabe? Pues bien, de ese modo, mis hermanos, existen pastores, predicadores, evangelizadores que solo repiten lo que han aprendido de libros de sus maestros, de los teólogos, pero no tienen una experiencia personal de la resurrección de Jesús. Y si no han tenido un encuentro personal con Jesús, solo repetirán palabras, teorías y enseñanzas que aprenden de otros. ¿Saben qué sucede con nosotros? Mis hermanos, lo que sucede con nosotros es que nos pasamos la vida utilizando velas para iluminar nuestras vidas. Sí, mis hermanos, escucharon bien, velas. Y la razón del por qué lo hacemos es muy simple. No estamos conectados a la luz del mundo que es Jesús. Mis hermanos, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de predicar y presentar nuestro testimonio. Esa experiencia personal de la salvación. De hecho, en Hechos 4 nos dice la palabra del Señor. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Un verdadero evangelizador, mis hermanos, no es el que habla de Jesús, sino que el que es capaz de presentar a Jesús vivo delante de los evangelizados, para que ellos, al igual que los samaritanos, también digan, ahora ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos visto y experimentado que Jesús es el salvador del mundo. Finalmente, mis hermanos, quiero cerrar con compartirles. Que nadie puede transmitir la buena nueva si antes no ha experimentado que Jesús está vivo hoy. Ahora yo te invito a que conozcas a ese Jesús que está vivo. A que ese Jesús que me sanó a mí de cáncer también te sane a ti. Yo quiero pedirte que abras tu corazón y le conozcas. Mis hermanos, yo no conozco tu enfermedad. Yo no conozco tus tribulaciones o angustias por las que estés pasando en este momento, pero yo te aseguro que Jesús sí las conoce. Y si tú quieres, si tú quieres, mis hermanos, Jesús en este momento puede sanarte. Solo pídeselo y ten fe, porque déjame decirte que tenemos a un Dios vivo, a un Dios reconciliador, a un Dios sanador, a un Dios que te ama y te perdona. Mis hermanos, por hoy fue todo. Me dio mucho gusto compartir esta reflexión y que espero que toque sus corazones y que pidamos a Dios y que presentemos a un Dios vivo que sigue sanando y curando hoy en día, al igual que hace dos mil años. Mis hermanos, Jesús. Está vivo.